0: 睡前听听世界，做一个有细节的梦。蜻蜓 FM 的朋友，大家好，我是马前卒，欢迎收听睡前消息。大家好，二零二一年七月二十日星期二，欢迎收看三百零三期睡前消息，请静静介绍新闻。
1: 第二百六十三期节目，我们介绍了湖南新宁县第二中学拍卖校内小卖部的新闻，三年经营权中标价格三百二十万，平均算下来，每个学生每年要给小卖部贡献一千元利润，才能让小卖部赚钱。七月初，广东省又连续爆出了校园小卖部高价招标的新闻，电白县水东中学小卖部拍卖承包权，起拍价就是每年一百一十四点六万元。之前，茂名市第一中学西区小卖部拍卖承包权，卖出了每年一百九十五点六万元的高价。不过，以后这样的新闻可能会少一些了，因为教育部刚刚发布了《营养与健康学校建设指南》，要求各地逐渐全面建设营养与健康学校。其中第二十五条规定，不得在校内设置小卖部、超市等食品经营场所，不得售卖高盐、高糖及高脂的食品和酒精饮料，不得对含糖饮料、调味面制品等零食进行广告宣传。杜工，你怎么评价新政策
0: ？这是一个指导性的政策，不强制执行，只用来评选营养和健康学校这个称号。目前我还不知道这个称号对校长和教育局意味着什么，在多大程度上影响他们的工资和升迁，尤其是和升学成绩相比有多大的权重。如果只有那么 1%2% 的重要性，估计还是没啥大用。但是既然教育部说了要以点带面，逐步全面推广营养和健康学校建设，未来至少我们可以期望这个政策推广到每一所学校。那样的话，首先值得关注的条款还真不是小卖部问题，比如说文件第三十七条规定。学生每天在校期间要保证一小时的阳光体育活动。第二十七条规定，学生每天至少要吃到12种以上的食物。第三十条规定，食堂的炊事员要接受低盐、低油、低糖菜品制作技能培训。第四十三条规定，每个班级都要配两种以上型号的可调节座椅，根据学生的身材不同来分配型号。如果这些条款都能落实，下一代学生的体质会有明显改善。回到小卖部问题上，第二十五条禁止学校内部设小卖部，我是赞同的。尤其是文件提到，不能让学生有机会买高盐、高糖、高脂的食品，这是与时俱进的条款。301期节目我给过一个数据，中国6到十七岁的儿童青少年超重肥胖率接近 20% 中国的确到了要普遍控制糖和脂肪的阶段了。但是初中小学的孩子没有不嘴馋的，不许他们校内买零食，校外的小卖部就会发财。上学的时候不许吃，回到家里也会吃。实际上，从孩子健康角度来说，家里的饮食和零食更危险。上一期我提到青少年肥胖率的时候，还提到一个数据：六岁以下的学龄前儿童肥胖率超过百分之而且农村比城市更严重。这显然就是留守儿童得到了太多的高糖高脂肪零食的结果。家长喂糖的频率比学生自己去买零食的机器还要高。如果我们真的希望孩子少吃糖、少吃脂肪，就必须给出一个全套方案，而不是以学校院墙为界限，仅仅关掉小卖部。首先，应该是升级学校食堂，提供低脂肪、高蛋白的正餐。同时结合学生的运动频率，每天至少提供一次有饱腹感的点心，比如说水果、鸡胸肉、沙拉、薯类食物。如果学生早晚饮食超标，就要求他们在学校吃早饭，晚上放学吃了晚饭再回家。在这个前提下，学生还是肥胖，教育部门就应该安排家访了，要求家长负责任，不能总是供应零食。社会化抚养完全可以从吃饭开始进入家庭，提升学校的餐饮标准，派出家访人员监管家庭生活，都需要花钱。按道理说，应该是让医保基金出这笔费用，因为这意味着为几十年后的中国医保省钱。但是我们现在的医保基金运行并不正常，不是存下钱给几十年之后花，而是当前的年轻人交钱给当前的老人花。如果没有国企拨款，可能很快就要进入入不敷出的状态了。所以我们不能抽出太多的医保基金，还要设想其他方面的裁员。7月3日，《柳叶刀》杂志发布了中国疾控中心的论文，探讨中国人的肥胖问题。到2018年为止，中国人的身材已经整体上进入了超重状态。8,500 万人处于肥胖状态，是2004年的3倍，而去年国务院的数据是中国一半成年人超重或者肥胖。这些数据说明，超重问题不仅仅是学生的问题，更是全体中国人的问题。在这个背景下，征收糖税应该是一个比较合理的选项。2018年开始，英国政府已经对含糖饮料收糖税了，每100毫升的含糖甜饮料税额超过一块人民币。上周，英国首相的食品顾问建议对高盐高糖食品征零食税。一公斤糖三英镑，一公斤盐六英镑。美国也有几十个州有类似的税，纽约甚至一度要禁止出售大杯的含糖饮料，这都是为了提升国民健康水平。从最近中国的健康数据来看，中国也应该收糖税，对全民形成少食糖的价格压力，同时筹集资金给学生买健康食品，雇人纠正家庭不良饮食习惯，这是很合算的政策。当然，现在中国人不只是吃糖超标，吃盐也有点多。但是盐业的专卖机构刚刚撤销，之前惹过很多的负面新闻，快速恢复似乎不太好。而且中国每年消耗食用盐一千万吨，工业用盐差不多五千万吨，一刀切加盐税恐怕会增加工业企业的负担。吃盐本身不上瘾，口味重的人也不会吃得太多，涨价一倍也很难减少家庭用盐数量，不像吃糖那样吃起来可以不限量。所以控盐的事情应该另做打算，眼下可以先收了糖税，给学校买健康食品。中国有四分之三的糖来自于广西、广东、云南三个省的甘蔗，糖厂现在也越来越集中，从生产源头和海关征税难度不大。糖税唯一打击的对象是种甘蔗和甜菜的农民，收糖税的前几年可以在糖税中留一部分补贴，鼓励他们尽快转型种其他的经济作物。经过几年的过渡期也就差不多了。另外，最近几年代糖食品发展很快，木糖醇、赤藓糖醇、阿斯巴甜这些低热量的甜味剂已经成为常见的食品成分。国家卫健委制定的《健康中国行动 （2019-2030 到年）计划》里面提到，倡导天然甜味物质和甜味剂饮料，倡导食品生产经营者使用安全的天然甜味物质和甜味剂取代蔗糖。但是目前社会上对甜味剂的说法很多，国家卫健委并没有向全民推荐可靠的甜味剂名单，指导公民正确使用代糖食品。这可能是还没有反应过来，也有可能是怕担责任。现在全民肥胖问题已经很严重了，国家应该组织大规模的测试和分析。用数据证明代糖的安全水平，评估大规模替代蔗糖的可行性，尤其是要评估对未成年人的影响。就算试验持续五年、十年，也可以给下一代年轻人提供可靠的代糖使用方案，让我这样的甜党不至于对糖税提出太多的抱怨
1: 。近日，福布斯公布了2021台湾富豪排行榜，第一名是138亿美元的张松渊。之前好像没有听说过他经营了什么知名企业，为什么能够超过郭台铭、张忠谋这些大老板，成为台湾首富呢？
0: 张宗元本人比较低调，他创办的中山华丽实业集团是全球第二大运动鞋制造商。我们平时听说的大多数全球知名运动品牌都要找他做球鞋。华丽实业集团在全世界开了20多家制鞋工厂， 2 0 1 9年造了 1.8 亿双鞋。去年全球商业受到疫情打击，华丽实业集团还是有139亿收入， 1 8亿的净利润。华丽实业造鞋主要使用硫化工艺，在操作层面比较简单，可以利用简单劳动力上流水线。所以，他把大多数生产基地开到了东南亚，只有 0.3% 的工人来自于中国，充分利用了东南亚的廉价劳动力。2021年4月，华力实业集团成功在大陆 A 股上市，现在市值差不多 1,200 亿，所以张聪渊的财富暴涨，成为了台湾省第一富豪
1: 。台湾最近这些年的主导产业一直是电子半导体，张聪渊成为台湾新首富，是不是因为郭台铭和其他台湾富豪的财富缩水了呢
0: ？相反，去年台湾经济增长相当不错，增长率甚至超过了大陆平均值。和半导体相关的台湾富豪，基本上财富都有大幅度的上升。比如说，联发科的董事长蔡明健，前副董事长卓志哲，两个人的财富增长了百分之一百五。日月光半导体的张前生、张宏本兄弟，财富增长了二十六亿美元。特斯拉的主要电力设备供应商台达电子的郑崇华，财富可能翻了一番。台积电张忠谋的身价从十五亿美元涨到了二十八亿美元，也算有钱人，只是还排不到富豪榜的前排
1: 。台积电的名声比华丽实业要大多了。那为什么负责创业的张忠谋还是排不上富豪榜
0: ？因为台积电是一个台湾政府资本带头，尽量分散个人资本的企业。台积电创立初期，官方占股 48.3% 荷兰飞利浦占股 27.5% 台塑等七家台湾企业合计占了 24.2% 台积电上市以后，官方基金和飞利浦逐步退出，到现在官方基金持有 6.38% 是第一大股东。至于说张忠谋、刘德音、魏哲家这些高管团队手里有上亿股的台积电股票，主要不是因为早期入股，而是因为台积电以股票形式发放了一部分年终奖。现在的台积电除了官方持股之外，预留了 7.79% 用于员工激励，外国机构和外国人持股 78.48% 总数很大，但是非常分散。比如说，美股投资者通过华期托管持有了台积电 20.54% 的股份，基本上只是财务投资，没有联合起来影响台积电生产经营的可能性。台积电自己的高层和骨干员工也有一些股份，他们和台湾官方才是能够决定台积电前途的人。我们可以把台积电看作一个非常市场化的省属光半企业，和利用廉价劳动力造鞋的华丽事业相比，台积电这一类企业才是能够真正给社会带来整体财富提升的机构，是大多数中国企业学习的目标
1: 。奥运会马上就要开始了，七月初，国际泳联表示，东京奥运会将禁止一款为黑人运动员设计的泳帽——素帽，理由是它不符合头部的自然形态。水上项目缺少黑人一直是长期争议话题之一。这次黑人特色泳帽被禁，也引发了关于种族歧视的争议。杜工，黑人为什么会需要专业的泳帽呢
0: ？按照常理来说，黑人和其他人种最大的区别只是皮肤颜色，没有理由用特殊形状的衣服帽子。但是这款泳帽的卖点就是足够大，用他自己的广告语来说就是 Big Hair deserves Big Hair， 能够容纳足够的头发。目前黑人普遍留脏辫或者爆炸头，女性的比例尤其高，给游泳、划艇或者其他水上活动制造了障碍。普通泳帽的设计通常只提供单一的尺寸，套到爆炸头和脏辫上很难有效防水，所以黑人运动员喜欢大号的泳帽。这家公司还专门聘请了第一个代表英国参加奥运会的黑人女性游泳运动员爱丽丝·迪林，用来做特色泳帽的代言人。七十期节目我们介绍过中国的假发产业，当时提到非洲假发销售额增长很快， 2 0 1 8年已经打平了北美市场，现在应该已经超过了。而且就算是北美的假发，基本上也都卖给了黑人。他们保护自己自然头发的热情肯定要比买假发的热情要高得多。赫芬顿邮报调查过 ，2017 年英国黑人女性在头发护理上的平均花费是白人女性的三倍。如果他们同时还打算去游泳，的确需要大号的泳帽
1: 。夸张的发型就算包进泳帽，也会影响游泳速度。这些运动员一辈子的努力就是为了比赛拿名次，为什么不直接改成短发，适应现在的主流泳帽呢
0: ？黑人之间的基因差异虽然很大，但是因为祖先长期生活在热带。大多数黑人的发质细软干枯，而且生长缓慢。另外，黑人头发的毛囊截面往往不是圆形，而是椭圆。头发稍微长一点就会卷起来，卷起来的头发既遮挡了一部分阳光，又不会贴到头皮上，可以让空气穿过缝隙，帮助散热。在大多数人都要靠户外劳动解决吃饭问题的年代，这是很明显的基因优势。大航海时代开始之后，美洲的印第安人基本上都被传染病杀死了，非洲黑人被大量的劫持出来当奴隶。普通的奴隶去了种植园和农场，体力劳动干到死，但是也有一部分黑人被选拔出来做仆人、做管家、做厨师，从事比较轻松的室内劳动。白人挑选贴身的仆人，肯定会优先选择看着顺眼的。当时的奴隶主直接用 w o 来代指黑人奴隶的头发，而不是正常人类头发的单词 hair， 所以大多数黑人的卷发、爆炸头和辫子头被认为脏乱差，扔在种植园里干活。少数头发比较像白人的会更容易选到室内，但是往往也包住头发或者佩戴假发才能接触白人。这段历史改变了黑人的审美观，就算之后奴隶制废除了，黑人还是努力改造自己的头发，尽可能向白人靠拢。20世纪初，美国历史上第一个白手起家的黑人女百万富翁萨拉布里德洛夫发明了一种革命性的洗发产品，可以让黑人的头发暂时变成柔顺的直发，但是遇到潮湿的空气之后还会恢复原状。二战之后，随着科技进步，出现了多种的直发技术。迅速走进了千家万户，但是直到今天，因为价格便宜， 8 0左右的非洲女性仍然在使用化学植发剂。化学植发剂有潜在的致癌性。国际癌症杂志的论文显示，经常使用化学制剂，女性患乳腺癌的风险可能会增加 60% 黑人女性用植发剂的比例明显高于白人，得乳腺癌的平均年龄比白人早了5年。21世纪初，美国黑人发起了自然头发运动，鼓励黑人女性保持他们的自然发质，少用化学制剂。一部分黑人接受了新思想，开始刻意强调头发的非洲特色，复兴了卷发、爆炸头和脏辫。到了2021年的今天，黑人女性对发型的看法被殖民文化和现代反殖民文化切割成两半：有的为了柔顺的直发宁可得乳腺癌；有的把脏辫一类独特的发型视为种族尊严的一部分，不可触犯。但无论他们选择了哪一种看法，都会在任何场合保护自己的发型，拒绝留短发。
1: 黑人要换泳帽的理由比较清楚了，那国际泳联为什么不允许黑人运动员换泳帽呢
0: ？国际泳联考虑的是公平问题，这种超大泳帽从来没有在国际比赛的运动员中使用过，也不符合头部的自然形态。目前并不确定会对游泳产生什么影响。有人怀疑，超大泳帽可能会使头部更宽，破水更容易，减少肩部的阻力，就像当年的鲨鱼皮泳衣一样，给使用者带来某种优势。所以国际泳联出于谨慎，暂时不允许有运动员去换泳帽。更重要的是，如果允许一部分运动员以民族文化为理由换装备，后续的改革可能就失控了。比如说，印度的锡克族传统是终身不理发，要用巨大的缠头包住头发；黑人要保护自己的脏辫，锡克族也可以找个理由保护自己的缠头。如果一律允许，就避免不了有人在文化符号上增加科技含量，最终把游泳变成了拼装备的游戏。所以我理解国际泳联7月初的说法，就算超大泳帽被证明不影响公平，也应该谨慎一点，观察几届的放开。但是奥委会和国际泳联似乎也有点顶不住压力了。他们刚刚批准了新西兰变性人参加奥运会的女子举重比赛。最新的消息是，国际泳联打算重新评估超大型泳帽，在公平的前提下，很有可能批准。大家可以注意一下东京奥运会的比赛现场。其实世界上有独特发型的民族远不止黑人和希克族，传统的中国人无论是按照清朝算还是按照明朝算，都可以塞一大撮头,头发装满最大号的泳帽。我们的祖先甚至把剪短头发看成非常恶劣的侮辱和刑罚。但是随着整个国家现代化工业化，普通中国人都接受了工业社会的卫生标准，也为了工作生活轻松，选择了比较便利的发型和服装。运动员当然更不会纠结头发问题。黑人群体和中国人对头发的态度不一样，主要原因是自信心不在一个水平上。无论是仿效其他民族去改造头发，还是用特色发型突出种族特色，实际上都反映了黑人群体的自卑心态，不相信自己拥有文化的主导权，只能站在弱者的地位上，反复折腾文化符号。相比之下，中国汉服运动到现在为止还停留在纯粹个人爱好的层面，不会要求公交车或者其他公共设施为自己提供特殊便利，只有极少数贪心的人才会去要政府补贴，这就是文化自信和道路自信。希望我们能够一直用正常的经济发展来保持自信心。最后，我提醒一下各位观众，我们从292期节目开始，不定期的增加了收评内容，那一期介绍的传记作品《登月第一人》已经在我的 B 站橱窗上线了。点击视频右下角的链接即可购买，我们陆续会推出更多的特色商品，欢迎各位观众捧场。好， 3 0 3三期睡前消息到此结束，感谢各位收看，我们中午再见
1: 。理性观世界，自信看中国。